0: Ja, vad roligt. Nu sitter vi här tillsammans med dig, Sanna Halvstern, och Anna Singmark och mig, Karoline och Vi ska prata om en bok som du har skrivit, Sanna, tillsammans med Fanny Eklund. Och den boken heter SIP, Samordnad individuell plan. Och då, nu är det kanske så att många av våra lyssnare inte riktigt vet vad SIP är eller vad det här är. Eh, hur det här kan vara relevant för dem. Men vi kände när vi läste er en bok att den är väldigt praktisk och väldigt relevant för att planera och genomföra möten generellt egentligen i samverkan. Så vi tycker att det ska bli jättespännande att prata med dig lite om den här boken. Så jättetack för att du är med oss, Sanna. Jättekul att jag får vara med och prata med er. Både om sitt på om samverkan och
1: samordning.
2: Ja, vad roligt. Då. Bara så där inledningsvis, Anna, vad tänker du så där kan vara viktigt att veta om dig för våra lyssnare och vad engagerar dig? Och varför har du skrivit den här boken?
1: Ja, vad ska man säga om mig? Först och främst är jag socionom. Jag är socialarbetare sedan 20 år tillbaka. Så att det är väl vägen in till att varför jag har skrivit om den här boken som handlar om samverkan med individer. Jag har jobbat mycket med, med barn, ungdomar och familjer och jobbat för att det ska bli bra kring dem och för dem. Och det är vägen till bland annat att jag har skrivit den här boken. Sen idag jobbar jag som eh, preventions- och säkerhetssamordnare i min titel. så Jag jobbar väldigt mycket med att samordna frågor mellan grupper och olika myndigheter och olika verksamheter. Och även då som när jag håller på med sitt kring individer. Men det finns ju många likheter mellan att samordna frågor och samordna kring
0: individer. Det kan väl vara bra att veta om mig.
3: Mm. Mm.
0: det är jätteintressant det, det ska bli jag, jag tänker också direkt på alla de här ja, men människor jag känner i mitt nätverk som har faktiskt eh, utmaningar med oftast med sina barn då eftersom jag ändå har blivit lite gammal nu mm. men att, eh, som, som liksom hamnar mellan stolarna ibland i den här, mm. om man nu pratar socialtjänst och så
3: eh,
0: som liksom har så många olika institutioner de ska möta och sen, okay. ja men det känns som ett, ett väldigt angeläget tema att prata om, så det ska bli jättekul men vi tänker att vi vi checkar ju in, Sanna, för det första vi kanske också ska berätta för våra lyssnare att vi känner ju varandra lite, för vi har mm. du har ju varit på en av våra utbildningar och så vi vet ju en del om varandra och eh, Ja, vi vet att det är jättespännande att prata med dig. Så det, så det, vi, det, det är ett bra ingångsvärde. Men vi, om vi checkar in på det här samtalet så kan vi tänka lite så här utifrån att vi har en massa lyssnare som befinner sig i en massa andra sammanhang också. Eh, vad tycker vi blir särskilt intressant att liksom lyfta och prata om i det här samtalet? Vad tycker du Anna?
2: Eh, ja men det, det är ju jätteintressant för den här boken som jag skrivit är ju väldigt konkret och väldigt mycket bra konkreta tips så jag tycker det ska bli jätte, jätteintressant att få fram de här konkreta tipsen på hur man kan föra möten eh, också där det sitter olika professioner runt ett bord och dina erfarenheter av det för att egentligen få till bästa möjliga lösningar för en individ för det tänker jag att i många samverkansammanhang är det också att man sitter med olika perspektiv runt ett bord och ska föra en fråga framåt så det är ju ja, jag tycker det ska bli jätteintressant att höra dina tankar kring det
0: mm. Ja vad tycker du Sanna ska bli särskilt intressant i det här samtalet
1: Ja men nu börjar jag redan spinna vidare på det ni säger, jag, jag tänker att det är jätteintressant och viktigt med samordning kring individer och precis som du sa, jag tror det var Anna att vi också vi har också barn och vi är också människor vi både är människor i det här samhället och är personer som arbetar och verkar i det här samhället att, att ta med den dimension tänker tänka kring att ibland är det vi som ska samordna någonting från vår och ibland är det vi själva som behöver hjälp kring oss och våra familjer den dimension att liksom mm. läsa in att det inte samordning är inte lätt och det är verkligen inte lätt att vara den som behöver
0: samordningen nej, ja. nej men det är jätteintressant Ja vad är intressant med det här mänskliga att, att vi, vi är alla människor ja. också eller vi är ja. alla människor ja. de, och är i de behoven ja precis ja och jag tycker jag tycker bara att det ska bli så det, det tycker jag ska bli jätteintressant att prata vidare om det du sa nu Sanna faktiskt ja, ja. Och sen att vi ja, men kanske lyckas förmedla på något sätt till lyssnarna också hur otroligt fantastiskt konkret och användbar den här boken är som ni har skrivit. Det, det hoppas jag också att vi kommer in på lite.
3: Mm. Mm.
2: Och det här är ju verkligen en konkret handbok så att säga, som, som ni skriver att vänder sig till, till personer som har, har kontakt med personer som behöver hjälp från olika håll. Och det kan ju vara socialtjänst, och hälso- och sjukvård och skola och så vidare. Mm. Och att det här med SIP kan verkligen göra reell skillnad. Men det kan ju finnas de som inte vet vad SIP är. Ska vi ta det först, Anna? Vad är egentligen SIP?
1: är alltså då en förkortning av samordnad individuell plan står det för och det är, eh, det är en sak som är inskriven i två av våra lagstiftningar i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen och det handlar om att när en person, en individ, en barn eller ett vuxen, det finns ingen åldersgräns på det här, behöver hjälp och stöd från både socialtjänsten och från hälso- och sjukvården då kan de behöva en, sån här, en, en, en planering, en samordnad individuell planering och då har de här eh, verksamheterna har en skyldighet att hjälpa till att få ihop en plan. Och man kan säga att det både, det vi har skrivit om i boken är ju att det handlar mycket om att få ner på papper. Vem är det egentligen som ska göra vad och när? Redan det kan vara underlättande liksom, att få det på pränt. Men för att få till den här planeringen och samordna planeringen så kan man behöva ha olika sorters möten med flera parter med så det är mycket fokus i den här boken också på hur kan man ha de här mötena när man kommer från olika verksamheter hur lägger man upp det, vad har man för struktur, hur ser man till att delaktighet så sipp är liksom både den här planen men ibland pratar man också om de här mötena som ofta behöver komma till för att man ska få ihop den här planen och sippandet alltså det vi gör det är ju att det ska bli Tydligare kring de här personerna som behöver hjälp och ibland för att det ska bli bättre att det ska liksom bli lättare i deras livsföring och det som de behöver hjälp med så, att, så SIP är liksom alla de här grejerna det är den här planen men det är de här mötena vi har på till planen men det är också liksom ett process
3: mm. Mm -hmm. ett arbete
1: som sker kring den här individen och de personer som jobbar kring den från hälsofotvård mm. och från kommun Ja. Skola. Det är många andra verksamheter kan också vara med men just de här är lagstadgat skyldiga att delta, hälso sjukvård och socialtjänst.
2: tjänst. Mm. Och, och när man läser boken så förstår man att ni har väldigt mycket erfarenhet också kring den här processen som sådan hur får man till liksom, bra,
0: ja. bra ja. möten
2: och process kring individen. Ja.
0: Men, men bara jag tycker det är intressant för du sa det att det, är det som står i i den där vad heter det nu igen lagen? Ja hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen. Just det. Eh, och då är det ju lite intressant. Eh, varför har man behövt lagstadgan det här? Varför har man liksom behövt göra det till en egen... Varför sker inte det här av sig självt? För jag tänker där det, där... det är där det börjar lite, eller hur? Att, mm.
3: varför,
0: varför behövs det liksom?
1: Varför behövs det? Jag, jag, jag tänker att det behövs... Eh, både om, om man backar, vi har ett högspecialiserat samhälle så att en person som kanske behöver hjälp från till exempel socialtjänsten kan redan där ha kontakt med tre olika avdelningar och fyra olika personer så det är någonting i hur vi, att det är väldigt specialiserat och när, när vi människor jobbar i våra specialiserade grupper då, då tenderar vi att bli väldigt bra på det men vi, Ingen som i sitt eget uppdrag, nästan aldrig, har ett uppdrag att se till att helheten funkar. Man behöver liksom, mm. det blir svårt när man behöver hjälp från mer än en instans. Då, då kan själva samordningen av de här insatserna i sig ta tid. Och det, jag håller med, det skulle ju egentligen inte behövas. Men, men så fort vi är flera personer i det så är ja, men det är inte mitt bord och det är inte min fråga. och det är inte all, Allt det här som vi gör för att liksom hantera vår vardag för ställer till det för eh, individerna om vi inte spontan samverkar och spontan organiserar oss. För ibland sitter vi liksom i vi sitter i olika hus och i olika myndigheter med olika budgetar och olika lagstiftningar det är jättemånga saker som gör att vi som tjänstepersoner tittar åt olika håll. Och där mm. någonstans kom liksom lagstiftningen in att jag tänker att vi har samverkat och samordnat oss så länge det har funnits liksom ett Sverige där man har behövt liksom putta på den med, med lagstiftning och styra upp det här för att det var alldeles för många som hamnade mellan stolarna. Mm. Mm. Så, så det ena är ju liksom utifrån hur samhället är organiserat, att det sällan finns ett ställe man går med, med alla sina själsliga och kroppsliga eh, sår på en mm. och samma gång utan man går till flera olika ställen.
2: Mm. Ja, det var ju så intressant bild ni hade där också med en individ och så var det Vårdcentral och arbetsförmedling och försäkringskassa och psykiatri och mm. olika personer i de här organisationerna. Man förstår ju någonstans att det är komplext också att få till den här samordningen.
1: Mm. Verkligen. Mm. Uh, ja.
0: Och det är ju en, en sån väldigt konkret grej som ni har tips om där. Att man gör någon, jag tror att ni kallar det för nätverkskarta eller något sånt. Att, det liksom, mm. att, att, man, att man synliggör alla de här kontakterna egentligen som... som uh, men, men att det, jag tror att ni skriver det också att det är inte helt lätt heller. För det är inte helt lätt för en som sitter då i sitt lilla specialiserade område att se ens vilka andra som egentligen är relevanta och har med.
1: Nej, så det kan ju liksom vara en konst i sig att upptäcka att mm, här kanske vi behöver prata ihop oss med andra parter också som finns kring det. Och det vi har ju försökt liksom fånga in några olika små tips om man träffar en person som man förstår och har kontakt med inte bara en själv utan även en annan verksamhet. Redan där kan man bara tänka sig, ja, kan det finnas ett syfte med att vi faktiskt mm. ses, pratar med varandra, stämmer av. Mm. ibland är det ju väldigt uppenbart jag tänkte som när ni nämnde det här om man har barn till exempel som kan ha både behov i skolan och kanske från, och från socialtjänsten samtidigt ja, men då vet man att det är tre olika parter med då kan de här föräldrarna själva uttrycka att ja, men det är jätterörigt och det är jättemycket och jag, jag hinner inte knappt boka in alla tider och jag ska ringa hit och dit då blir ju den berättelsen i sig talar om för dig som tjänsteperson att ja, men vänta nu så här, det här verkar ju inte rimligt att den här föräldern ska behöva eh, lägga så mycket tid och krappa på att samordna allting som ska hända kring barnet. Mm. ska vi kallar till ett här mm. möte och få ihop en plan. Mm. Och kan det liksom vara den beskrivningen av att nej, men jag orkar knappt dra i alla de här trådarna längre?
2: Nej. Och det är ju intressant, du behandlar ju väldigt mycket om de här SIP-mötena och hur de kan genomföra. Alltså där, mm. det där det finns väldigt mycket lärdomar, tänker vi, för mm. andra som jobbar med de här frågorna, men också överhuvudtaget i samverkansfrågor. Eh, och det var ju intressant hur ni skriver också att de här personerna, <laughs> liksom i mitten, är ju någonstans experter på sina e egna liv. Och det här med vikten av delaktighet.
1: Verkligen, mm. verkligen. ja. Och nu vi, när jag och Fanny som har skrivit den här boken, vi jobbade som sip i Stockholmstad och då fick vi förmånen både att hjälpa till med väldigt många möten men vi fick också vara med och hjälpa till och sätta strukturer. Hur, hur ska då, i det här fallet skolan och socialtjänsten och samverkan, kunna röra sig mellan de här olika nivåerna? För det ena är, hur får vi till det? På det här Mötet som ni säger, men hur gör vi huvudpersonen, det här barnet eller den här vuxna som det handlar om, att den känner sig delaktig? Att den eh, liksom kan du uttryck för det den vill på det här mötet. Så att, så, att vi, så att det blir så rätt som möjligt för just den här personen. Men sen är det en samtidig parallell process. Hur kan våra, eh, våra verksamheter prata med varandra? Mm. Så att det blir liksom en förutsättning för att, för att vi ska kunna lyckas när vi sitter i mötet kring den enskilda individen då behöver våra organisationer vara överens och tycka att det här är viktigt och ja, men vi ska hjälpas åt och mm. det här gör vi om vi inte riktigt kan komma överens. Och så. Ja.
2: Vad tänker du där innan vi går in på själva mötena? Vad kan vara viktigt mm. för att skapa de förutsättningarna? Liksom att man ändå känner att det är vi som ska försöka samordna oss här och att man har med sig det från sin organisation.
1: Ja, vad tänker jag om det? Det, det vi har sett både när vi varit ute och pratat om SIPO själva här att det är viktigt att organisationen har bestämt sig för att samverkan är viktigt kring en att man liksom prioriterar det, det handlar om att den enskilda Handläggaren eller läraren eller kuratorn eller vem det nu är. Känna den har mandat med sig från sin organisation. Det är bra att du går på de här mötena. Det är bra att vi bidrar. Det är bra att vi hjälps åt att lösa knutar som behöver lösas. Och det för att man ska känna det. Då behöver det också finnas. Så här, det behöver finnas överenskap. Om man ser på pappret så här jobbar vi. Man kanske har bestämt vilka tider man kan ta i anspråk. Man kan ha bestämt sig för vilka sorters Ballar man använder och hur gör vi när vi kallar varandra. Alltså ganska så Ganska konkreta saker, vilka papper och rutiner använder vi. Mm. Men de, det blir liksom en förutsättning för att säga. Jo, jo, för att vi prioriterar det här och vi tror på det här är viktigt. Så att det inte blir de enskilda handläggarna som försöker göra det bästa de kan. För att egentligen inte ha sina organisationer i sina ryggar. Mm.
2: Nej, man har helt enkelt en uppbackning på olika mm. sätt från sin organisation. Där vi har sett i många sammanhang vad viktigt det är. Mm.
0: Ja, och där tycker jag att ni gör så himla smart i er bok. För där har ni liksom, <coughs> ni skriver om det på slutet i boken. Lite det här, mm. vi och våra organisationer har ni kallat det för. Yes. Ehm, och då är det någon ruta där som, som jag tror riktar sig mot cheferna. Att, mm. som, som liksom behöver på något sätt lyfta fram värdet med samverkan. Mm. Och har ni skrivit tre saker som de behöver tänka på. Och det ena är säg det och det andra är visa det och det tredje är ge mandat.
3: Mm. Mm.
0: Eh, så att både liksom tala gott om samverkan i allmänhet
3: mm.
0: bidrar till eh, en positiv bild av att samverkan är verkningsfullt. Mm. men också att visa det genom att uppmuntra nu läser jag från er bok här mm. Mm. Eh, genom att uppmuntra till deltagande i samverkansmöten lyfta goda exempel på arbete som har skett över verksamhetsgränser mm. eh, liksom att visa att samverkan är prioriterad mm. vi, kan, vi ska vara intresserade av fråga om och återberätta det vi hör om samverkan
3: mm.
0: eh, och jag tänker det är sådana här små saker som är så viktiga att bli påmind om för det där tror jag att att väldigt många glömmer bort eller inte kanske är helt medvetna om hur viktigt det där är. Mm. Lite utifrån det vi pratar om att när vi är så uppdelade liksom, då, och ingen har det där ansvaret för helheten. Då måste ju på något sätt måste vi tillsammans lyfta värdet med samverkan och med helheten. Mm. Och, då, och det visar sig i sådana här små konkreta beteenden. Det tycker jag är väldigt bra det ni skrev där. Ja,
1: ja, ja, absolut. För jag tänker att det, det märks. Jag har tänkt jättemycket när vi har hållit på att prata om det här med SIP och skriva den här boken och jobba med SIP att hur hur vi kanske långt mycket mer än vi först tror bär med oss våra organisationers kulturer och de outtalade liksom sakerna som sägs. Om man har en organisation som egentligen tycker att med samverkan har vi inte riktigt tid med och det är inte riktigt vårat bord, då kommer det märkas på de personer som kliver in i rummet. Då kommer de vara lite mer tillbakalutade och lite mer armandäckbort och lite mer så här. ja, ja. ja. Mm. Ja, men ni får prata om vad ni vill jag, jag kan vara med en timme sen går jag liksom, mm. då blir det det förhållningssättet medan om man vet att ens organisation vill att jag ska vara där och tror på min förmåga att bidra i det här med, då, då kommer jag liksom gå in lite mer, sen är vi individer också men vi är också väldigt mycket eh, vi är de organisationer som, mm. vi är inte de organisationerna men vi är väldigt präglade av de organisationerna och det mm. tänker jag märks som allra mest när vi möter varandra över organisationsgränser. Då får vi syn på att vi pratar lite olika språk och gör på lite olika sätt och ser lite olika på värdena, mm. Samordning
3: och samverkan.
1: Ja.
2: Samarbete. Mm. Ja, det är jätteviktigt vad man har med sig in så att säga. Hur man, kan, vad man har för frihetsgrad att agera också.
3: Mm. Ja.
2: Jag tänker, vad tänker du då i det konkreta mötet? För du var ju inne på det här när man kommer in. Man kommer in med olika kulturer och logiker. Och, och det är något som vi tycker är så intressant också. Okay. Bara när det sitter de här personerna runt bordet som ska samordna sig. Vad, ni har ju jättemycket konkreta tips också. Men finns det något så här generellt som du tycker är, blir viktigt att tänka på eller skapa förutsättningar för när man kommer in med de här olikheterna?
1: Ja, alltså, jag tänker att... Vi skriver om en struktur som bygger ganska mycket på att den första delen av mötet, förutom så här hej och välkommen och så här länge, ska vi vara i rummet och så, ramarna. Men den första delen av mötet handlar om att tillsammans lägga en bredare bild av helheten. Att alla ska få flera olika perspektiv på hur man kan beskriva den här personens situation. Så att rent konkret så börjar man med personen själv, den som behöver den här hjälpen och stöd, får berätta så mycket eller så lite som den orkar utifrån. Vad är det som fungerar i vardagen idag och vad är det som inte fungerar? Så att man liksom lägger en grund för vad är det vi ska prata om på det här. Och sen går man laget runt och beskriver utifrån sina verksamheter, vad är det vi vet om den här personens vardag? Vad är det som funkar och vad är det som inte funkar? Och, och jag tycker att det är otroligt viktigt att låta den här delen eh, ta tid, att låta var och en beskriva, att liksom inte gå vidare till att ställa frågor eller ifrågasätta eller börja planera, utan ge tid till att lyssna in all den kompetens som finns kring bordet. Om vi pratar om ett barn som har det svårt på dagarna i skolan, menar, att få olika perspektiv på. Menar, hur är det i målet, eller Hur fungerar det i ämnena? Eller hur ser kontakten ut med de här instanserna? Att verkligen lyssna in för då kommer alla som är runt bordet ha en bredare bild, en liksom större helhet eh, inte en total helhet men en bredare helhetsbild i alla fall än mm. man hade när man gick in och då har jag liksom då har vi bättre möjlighet att förstå hur, hur den här situationen kan kännas och kan lättare se men vad passar då min bild, min bit in här Mm. Så att, det, är väl, det, är, det är väl ett väldigt stort tips, men jag tänker att det är så otroligt viktigt. För går man direkt på liksom fel del, börjar diskutera vad man ska göra eller börjar fråga varför man inte har gjort någonting, ja, men då, då, då kommer man inte komma lika långt som om man faktiskt ger tid till att förstå mer av hur det är och det gör man genom att lyssna på varandra, Men möjligtvis ställa nyfikna frågor och förklara lite mer, kan du berätta lite mer om det här mm. men att låta den delen ta kanske, när vi höll möten då kunde det här nog vara mer än halva mötet som gick åt till det här och det kan ju, då kan en del kanske sitta och studsa lite på stolen och tycka varför planerar vi inte och varför kommer vi inte vart och varför och mm. varför lägger vi tid på det här men det är just den tiden som gör att planeringen som sen behöver komma till stånd, alltså vem vem ska göra vad? Hur gör vi framåt? Att den kan gå snabbare för att man faktiskt har fått en full vita på det. Ja, Så mm. Det tycker jag är oerhört viktigt.
2: Mm. Det där är ju jätteintressant för det ser ju vi också i många samverkansfrågor att, att bara ägna tiden åt att bredda perspektiven och att lyssna utan värdering som du innebär på. Att mm. skapa så mycket värde sen in i handlingen mm. men att det inte alltid tar oss tid i det.
0: Hur får man till mm. ett sånt bra lyssnande då eh, tänker jag för att om jag tänker mig att man sitter på sånt där möte. Nu är inte jag på jättemånga sådana möten men jag kan ju tänka mig att det kan ju lätt bli... Och ni skriver också om det. Man kan ju lätt hamna i det där att tänka själv så här, ja men varför gör inte de det där? Eller var skulle, borde inte de göra det? Eller sådär. Mm. Är, är det liksom mm, för, Hur
1: gör man det?
0: Ja, mm. hur, hur ställer man hur bjuder man in till ett samtal som handlar om att just få en rikare beskrivning och inte, inte vad ska man säga inte få in ett dömande i det så mycket liksom. Mm.
1: Jag tänker ett av liksom de två viktiga benen är struktur. Att, liksom, att den som håller i mötet eh, presenterar en struktur för hur saker och ting kommer gå till på det här mötet. Att, om att, ja, man då ska göra så här: göra som jag föreslår att man liksom går laget runt och får ge en bild av hur det är. Då talar man om det redan i början. Så här kommer mötet gå till. Vi kommer först få igenom. I den aktuella situationen, hur ser det ut för dig just nu? Då kommer vi fokusera på vad som funkar bra och kanske vad som är utmanande just idag. Så kommer vi, det är de insatser som kanske redan är igång. De, de, de förklarar vi. Mm. Eh, att man liksom talar om det. Och det här kommer kanske ta, kanske, beroende på hur långt mötet är det, kanske tar 45 minuter. Sen ungefär tror jag att vi kommer gå vidare till att prata om det här och det här. Och sen innan mm. mötet slut så kommer vi göra det här och det här. Så att alla... Som sitter mm. på mötet vet vet ah, att okay, det är ungefär så här det kommer att gå till. Då kan man liksom eh, lita på processen mer än om man inte alls vet vad det är. får man bara kliva in och man har, okay, ni har bokat en och en halv timme här. Mm. Då, då är det väl lika bra att vi bara jobbar på en gång. Mm. Oavsett vad, vad man då kanske själv tycker är att jobba, att det är planera eller mm. ifrågasätta det så. Så att, eh, att den struktur som man har bestämt den gör man tydlig för alla. Så jobbar vi mycket. Det här är ju möten där man möts och över olika organisationsgränser det vill säga man har olika sätt att ha sina möten man har olika begrepp och man har dessutom är ju en del av personerna där som privatpersoner i deras liv det handlar om. Det är ändå att, att 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 strukturen är bra och att strukturen är tydlig så att man kan om mm. det är någon del man då tänker Åh, den här delen kanske jag tycker är lite lång men jag vet att de har sagt att det får hålla på sig och så länge ungefär så. Mm.
3: Så att
1: vi, vi tänker att den som är i de här mötena är ju mötesledaren att någon har ett tydligt ansvar liksom mm. hålla i och hålla koll på klockan och hålla koll att folk kommer till tal så. Mm. Och sen sa ju ni också hur, hur får man till det här tilltalet Mm. Ibland kan det vara så, lite beroende på vad det är för möte. Ibland kanske man behöver säga det väldigt tydligt. Så på det här mötet så ska vi försöka prata så här och så här till bra, Vi pratar med varandra och inte om varandra. Det är lite så, man kan behöva, mm. man vet att det kanske är ett möte där det finns mycket känslor. där, där Man har anat att det finns lite anklagelser mellan olika verksamheter eller vad det nu kan vara. Då kan man behöva uttala det. Och Vi kommer mm. prata på det här och det här sättet. Och min roll kanske var, är att jag kanske kan komma att avbryta och göra om mig. Mm. Och det kommer för långt från det vi har tänkt att det ska göra.
2: Ja, ja just, jag kan ja. tänka mig att det kan vara en hel del känslor också i de här mötena. Det, det kan det mm. verkligen vara. Mm.
0: Men, men det är det där som, jag, som du sa nu som jag tycker är så himla bra med en bok just det där. Ja, men dels det du sa med att att ni får till det genom en struktur, att liksom, för det är ju, tänker jag, i vilket möte som helst så, att man egentligen vill veta, vad, vad ska vi prata om, hur lång tid ska vi göra, alltså man vill ju känna sig trygg liksom, med processen, så det är ju, även i andra möten som inte är så, vad ska man säga, känsloladdade eller så, vad ska man säga, eh, känsliga kanske, eller liksom som handlar om så känsliga saker, så, så kan det där ju vara jätteviktigt för att slappna av i mötet. Så mm. det är ju liksom sådana och där har ju ni jättemycket bra här, gjort jättetydligt exempel på mötesstruktur och hur en liksom dagordning kan se ut och sådär, mm. Mm. med pauser och, och alla detaljer. Och det där tänker jag är så viktigt mm. att komma ihåg att det är ett riktigt jobb det där att göra skapa bra möten liksom. mm. Också det här du sa med att veta liksom hur, för jag, ni har ju också exempel på hur man kan visualisera att alltså man vis, visualiserar eller skriver upp på tavlan liksom, mm. vad vi ska göra, vad vi redan har gjort liksom stryka över det som är avklarat eller hur mycket tid vi, mm. vi har kvar och sådär. Och det, mm. det tänker jag också är så här, som, man, som gynnar alla möten egentligen. Ja, mm. så
1: är det ju verkligen. Jag tänker, nu nämner du två grejer som jag tycker är väldigt viktiga, du sa det här med vi föreslår att man ska paus mm. och det är ju inte alltid, i vissa möten kan man bara köra på och så liksom man upp och så kommer man i mål, men just för att ett sittmöte det handlar ju om någon människas vardag det, det finns ofrånkomligen känslor med det mm. handlar inte bara om ja, något mekaniskt, mm. och just för att det är så, så kan den här pausen det kan vara viktig för att man behöver bara få liksom gå ut, ta lite luft kanske landa i känslor men det kan också vara så att pausen kan vara viktig för att alla sitter ju där ingen vet riktigt vart man kommer komma under mötet man vet inte vilka frågor man kommer få till sig som organisation vilka liksom saker man behöver fundera på och de mm. som mötet handlar om kan liksom behöva helt enkelt bara få ta time out från det här mötet en liten stund då mm. kan det här mötet det kan ju vara tiden för att hinna tänka efter själv eller ringa sin kollega eller om, om det är det mötet handlar om stämma om i mötet att snart mötesledaren stämmer om med dig så, men hur känns det känns det okej okay? har vi rätt fokus mm. så, paus i sig skulle jag verkligen just här förespråka, Det kan man ju men det vet ni nu när vi läget i den här digitala världen vi ibland sitta på utan pauser överhuvudtaget och det det väl om man blir trött, men om, om det är känslor med så ja, man mm. behöver man liksom, eh, ja, ta en liten stund och tänka efter och blanda in det.
3: Mm.
1: Och, och sen som du säger också, det här med visualisera är egentligen alltid, alltid ett underlättande på alla sorters möten. Det tänker jag, oavsett vilka sorters möten... Jag har hållit i eller deltagit i. När jag väl bara säger ursäkta kan jag använda vita tavlan lite grann. Jag bara fick en idé och så behöver man skissa några ord. Eller skissa några rutor eller pilar. Utifrån mm. det som diskuteras. Så ser man alltid hur, hur det ger en extra dimension. Det både kan underlätta och ge igenkänning. Och stämma av och sådär. Så att visualisering är ju jätteunderlättande. Och på ett sip kan det finnas så många saker som nämns. Man kan ju prata om... Eftersom man pratar om människors olika vardag, man kan prata om morgonrutiner och skolrutiner och hur det är på kvällarna och hur det är på dagarna och de olika insatserna. Det kan vara hundra olika saker. Om man då har skrivit upp dem då vore det ju lättare att komma ihåg dem. Ja, men just det, det, där har vi pratat om. Det där så man. Mm. Annars försvinner det ju in i en annan pratröra om man inte mm. använder tavlan. Ibland kring sip var inte jättemånga personer. Men det kan ju vara tio personer runt. Sex olika verksamheter och en familj. Så det kan vara väldigt många aspekter.
0: Som finns Verkligen. Mm. Det känns som att, herregud. Det, det låter som att det är ett jäkla jobb att leda sådana möten. Tänker jag nu. och man bara ska liksom, ja, men stå där och visualisera det som sägs. Och kanske frågor som man behöver parkera. Och sen... Eh, frågor, alltså sortera också det som sägs på något sätt som det antar jag blir så väldigt mycket olika saker då, beroende på vilket eh, perspektiv man tar med sig in liksom. Och det, men det skriver du ju också om där ett kapitel eller ni i er bok eh, om mötesledaren det tycker jag också var väldigt fint att läsa att, det, att ni skriver där att det är ett, eh, man kan vara väldigt slut efter Mm. Att ha lett sådana här möten.
1: Det ja, är verkligen. Det kan man verkligen vara. Det är ju. Att vara mötesledare det är både ett förtroende och det är verkligen en aktiv roll. Det är det vi liksom slår ett slag för. Det är inte att, att bara sitta och fördela ordet och låta någon annan sköta. Utan man behöver liksom vara lite på tårna och lite, så där, lite framåtlutad. Det
3: mm.
1: är vad som händer i rummet. Båda koll på ja, men formalien. Vad är klockan? Vilken punkt är vi på? Har vi fått ner rätt saker i protokollet? Men också liksom, hur, hur mår mår de som befinner sig i det här rummet framförallt hur mår huvudpersonen här som mötet handlar om, det här barnet eller vuxna som det handlar om
3: mm. hur är
1: det för den att hela tiden har spån på att det finns ingen annan i som är mer berörd av de här frågorna än den personen
3: ja. så att
1: det är i högsta grad en aktiv roll, jag tänker när jag jobbade med det här så både själv i en hel och sen så hjälpte jag andra handläggare här på socialkontoret där jag jobbar med att hålla i möten. Och det var, det var lika delar att vi höll på att planera men hur, ska du, hur ska formalien se ut och dokumenten och rutinerna, och vem ska kalla vem och hur ska man formulera det alltså, som pappersformalia och rutiner. Men den andra hälften som liksom tog lika mycket tid att fundera kring var, men hur ska jag hur ska jag liksom ta mandat i det här rummet hur ska jag våga leda det här? Hur ska jag orka leda det här mötet? Och vad gör jag om den här situationen uppstår? Att liksom tänka igenom olika aspekter mm. av att, att ta det här mandatet.
3: Mm. Ja, precis. Mm. Nu jobbade
1: jag mest då med, med jag satt på socialtjänsten. Och jobbade med barn och unga. Sitt kring barn och unga. Och då finns det ju ofta... Ganska mycket kring dem som kan göra att det lite, redan är ganska så oroligt kring de här barnen Och det tänker jag prägla kanske min berättelse kring SIP. Men SIP kan ju också vara i mycket liksom, enklare situationer och tidigare innan det inte är så mycket oro. Kanske bara i två personer eller tre. Tre, mm. tre personer och en huvudperson i rummet. Men ibland kan det vara jättestora möten och hög oro också. Mm.
2: Ja. Ja, för det var intressant när ni skrev också om vikten av att förmedla tilltro och, och liksom, att mm. använda sig av, av ett styrkebaserat angreppssätt. Liksom. Att, mm. Det är också intressant mm. hur, vi, hur vi leder processer utifrån det ja, förhållningssättet. Liksom. Mm. Vad, vad, vad tänker du kring det eller varför blir det viktigt?
1: Jag tänker att det... Men det, vi har alla lätt att hamna i att um, om vi är oroliga eller om vi stressar eller om vi inte vet hur vi ska få ihop det så är det lätt att hemfalla och att tycka att nej men det kommer inte gå och gnälla och någon annan borde ha gjort Att liksom prata på det sättet. Men, men som socialarbetare och som människa så, så vet jag att ja, men det, det gynnar sällan liksom, framväxt några positiva nya processer utan vi, vi växer när vi får beröm och... och vi klarar saker bättre tillsammans som vi tror att vi kan klara saker tillsammans allt det här är ju liksom grunden bakom om varför vill man ha ett sådant här positivt förhållningssätt så vi, när vi skrivit boken har vi lite olika sådana exempel på hur man kan omformulera, det kan ju vara så att någon säger någonting på, på ett visst sätt så menar, kanske börjar prata om någon som är i rummet, menar, han kan ju aldrig sitta still och det blir alltid så rörigt, och man då kan hjälpa till att omformulera det nu att det kan vara Eh, svårt för Lisa här hon kan behöva hjälp att kunna fokusera hur skulle vi kunna göra det då att, att liksom ha med sig i sin mötesledd och att, att eh, försöka omformulera till någonting som går att mm. jobba med någonting som går att ta emot mm. det känns som att det blir väldigt klummet mitt långa. Saga. Ja men
2: något som öppnar upp för en <laughs> utveckling istället
0: för ja. att lägga ner så att säga mm. Mm. verkligen Precis, jag tänker också att man då som mötesledare egentligen hjälper till att om någon uttrycker sig negativt eller sådär, mm. eller om det är något väldigt negativt så att man hjälper till att på något sätt liksom bygga en bro till det som är möjligt mm. att göra utifrån det. Mm. För det är ju inte alltid, det är inte alla som, det är också en förmåga tänker jag att kunna formulera något positivt eller på ett mer uppskattande sätt eller sådär. där. Så,
1: verkligen, jag tänker att det kan, när man ser någon som man tycker har en bra förmåga att hela tiden i ett rum bemöta saker som sägs så att det liksom blir ordformulerat och blir någonting man kan prata om och blir mm. någonting som är mer positivt och uttrycker liksom till, tilltro till framtiden jag tänker att det är jätteviktigt att det liksom spanar på vad är det då en person säger och hur sa den där och mm. Mm. liksom skriva ner små meningar men det där var ett väldigt bra sätt att formulera det, mm. för det kan för jag har all respekt, det är ju inte alltid man kommer på de där smarta, smarta mm. sakerna att säga för att vända en negativ stämning. Om nu pratade vi innan om det här med visualisering, att skriva saker på tavlan, att skriva stödord på tavlan utifrån det som till exempel sägs på mötet. Det kan ju vara ett enkelt sätt, om någon sitter och, och, och pratar i negativa ordlagar, men det är ju ingenting som fungerar och allting är åt helvete. Då kan man ju fiska lite, ja men vad är det du tycker är utmanande? Nej men det är ingen som ringer tillbaka. Okej, okay, då kan man ju skriva kanske på tavlan att vi behöver utveckla telefonkulturen och, och då är ju den i sig inte negativ. Fast det som sades egentligen var negativt mm. och där i den processen att det går från något som sägs och som skrivs upp på tavlan och så ser det inte lika laddat ut men det är fortfarande konkret. Det är någonting med hur vi svarar varandra i telefon som är ett bekymmer. Ja men det står där och det ska vi jobba med mm. till exempel. Det kan vara ett sådant sätt att liksom mm. omformulera mm. Och ibland är det ju liksom att vi hela tiden själva ska liksom tänka på hur vi uttalas. Att vi inte anklagar, att vi liksom bjuder in, att vi öppnar upp för samtal snarare än stänger genom att säga. Nej men det där var ju dumt sagt. Mm. Så så här, mm, intressant, jag hör att du tänker något annat. Kan du förklara lite mer hur du skulle kunna hjälpas åt här?
2: Mm. Mm. Det där tänker jag sådana där förmågor som skulle vara väldigt gynnsamma i väldigt många olika sammanhang och som ni kanske... Man tränar på i sådana här samordningssammanhang kring individer. Som ja. skulle gynna väldigt många sammanhang.
0: Du lyssnar på Art of Collaborating. En podd som vill utforska och sprida kunskap om samverkan. Vi tror att samverkan är ett avgörande arbetssätt idag. Som dessutom kräver särskilda förmågor. Vi på Länka utbildar i samverkan och stöttar med rådgivning och processledning i samverkansprocesser. Gå in på www.lankaconsulting.se om du vill veta mer. Men nu så om vi kommer in på det här som du, du sa också det där med att ni är också ni hjälper människor. Mm. I behov av stöd och ni är själva också det. Vad, vad tänkte du på när du sa det?
1: Men, jo, vad tänkte jag på då? Um, både fan och jag som har skrivit den här boken. Vi har ju själva barn som det inte alltid är helt enkelt kring. Och det har att kunna plocka fram den sidan. Att, att komma ihåg hur sköre vi är. När det gäller oss själva och när det gäller våra barn eller vår egen hälsa eller när det är vi som behöver hjälpa samhället. Det är så viktigt att komma ihåg att det är jobbigt, det är tufft. Så att när vi väl går in i ett möte och är de här professionella, mm. att då ha väldigt stor respekt för att vi sitter här idag, vi kanske sitter fem personer eller tio eller tolv tjänsteperson i ett rum och det vi pratar om det kanske är en tjänstesak för mig, vem är det som betalar betala för den här insatsen eller när ska det sättas igång eller långa klötider är det, det kanske bara är liksom, det berör inte mig känslomässigt men för en person som sitter i det här rummet så berör det verkligen den personens vardag,
3: mm. att
1: inte glöm den dimensionen är så otroligt mycket starkare just i sitt sittmöten det här är ju personer som av någon anledning behöver hjälp med samordningen för att den inte funkar eller för att det är mycket eller för att de inte får rätt insatser mm. eller för att det är hög oro. Mm. Så att vi, vi, kan inte, vi måste ha liksom en särskild respekt för, eh, för den känslan.
3: Mm. Och då
1: kan ja. vi behöva påminna oss själva om ja, men hur är det när vi själva är sjuka eller oroliga eller behöver samma
0: Ja, för det där är ju liksom, det, det är det där jag har då hört om liksom massa sådana exempel, att, mm. att det är en sån otrolig förtvivlan hos liksom både föräldrar och barn, eller särskilt kanske föräldrar då som känner att det finns inget, vi får inget stöd liksom eller det, det som ofta, man ofta hamnar i är att, att man liksom eh, slussas vidare i systemet och så ja. och att det inte är sammanhållet och att det, inte, och det är den här känslan av total hopplöshet liksom.
3: mm.
0: och det är ju det kan jag tänka mig är ju också väldigt jobbigt att möta det som professionell, alltså för det är ju sån mm. otrolig liksom, vad ska man kalla det för alltså det är ju bara helt ja men när, när något känns så hopplöst liksom och man är desperat nästan mm. Och, ähm, ja, ja. Det, det... Och, det ju, och ja det är och jag vi hör ju
1: åter och åter igen precis de här rösterna föräldrar som liksom inte riktigt får gehör och inte får till, till exempel de här sittmötena och, och ibland ioplanet sittmötena blir av så blir de ändå inte till någon hjälp för när, mm. grejen är ju att när man väl ska om, om det är så här rörigt, ja men då har man rätt att få en sipp och då ska den sippen komma ganska snabbt och då ska den sippen i sig vara avlastande. Jag tänker att jag har träffat många föräldrar som kan vara lite så här skeptiska innan så Men vi får se, det här är bara ytterligare ett pratmöte. Jag vet inte, jag tror ingenting för jag har sett någonting. Men om man då får till den här bra processen att man kan lägga det här ett e tillsammans i början så att fler personer förstår mer av hur det ser ut i den här Eh, familjens vardag att man kan få till en planering som faktiskt funkar och som man bestämmer sig för att följa upp där mm. någonstans när man har gått igenom hela det första mötet så kan ganska många säga så här ah, nu vet jag ju inte om någonting har hänt ändå men det känns, jag har i alla fall tilltro till det för nu står det på ett papper vem är det som ska göra vad och när och det står tydligt på det här pappret att det är inte jag som ska ringa överallt utan mm. Ja, vem ska ringa mina är och vad ska göras så alltså vilken omgång och så vidare.
3: Mm.
1: Och när man sen, för jag tycker att när man har sådana här sittmöten att man alltid ska ha åtminstone ett uppföljande möte. För det är liksom både sätter lite fart på saker, annars kan det bli så här ja, det är nästan som att sip är lösningen. Det är ju bara början till att liksom mm. samordning ska ske. Mm. Och om man då har ett uppföljande möte då får alla lite eld i baken och faktiskt se till att det blir någonting. Och man vet att man kommer sitta där igen och man vet att man liksom kommer stämma av hur har det gått. Mm, och då kan det vara många gånger vid de mötena som man kan säga så här: men Titta, här har faktiskt den här saken blivit lite bättre och det här mm. saken blivit lite bättre. Och då kan verkligen hoppfödas att saker och ting kan liksom bli lättare och bättre. Man kanske inte mm. löser allting, för det kan vara så att det kan ta år att ha lösa vissa situationer. Att det går ett rätt boll. Att, eh, om inte annat att man. Att, eh, de har blivit avlastade i det här samordningsansvaret som du beskriver. Att man är helt slutkört bara av att försöka få tag på rätt instanser och mm. ringa på rätt telefontider eller ens få liksom, kontakt med de här eh, stödinstanserna som man behöver hjälpa. Mm.
2: Mm. Ja. Att också hålla i processen så att det händer något mm. och det tar steg. Mm. Jag tänkte, ska vi göra en timeout? Vi brukar ha det som ett inslag också i de här poddarna, att, att bara göra en timeout. out på samtalet. Är det någonting mer som vi skulle vilja hinna utforska innan vi avslutar samtalet?
0: Om jag börjar med dig, Karolina. Ja, nu fick jag någon tanke om att jag skulle vilja veta lite hur... Hur, hur går det här arbetet med SIP och eh, hur många är det som jobbar så och hur får man det att liksom bli en... Jag tänker att, eh, även om man inte kallar det för SIP alltid, men alltså just den här mötesledar förmågan som, som ni beskriver i boken också. Att den skulle behövas alltså den skulle behöva stärkas, tänker jag, i så många sammanhang där man... Eh, Ja, i, i många, men om man nu pratar det, det sammanhanget, socialtjänst och, och den sortens samverkan. Det skulle bara vara intressant att veta hur, hur jobbar ni med det, liksom, mm.
2: tänker jag. Mm. Mm. Eh, och Sanna, vad, tänker du kan vara intressant att utforska är det något som du skulle vilja prata mer om, som inte har nämnt?
1: Åh, gud, vet inte, men jag vill gärna prata vidare om det där med hur man utvecklar mötesledareförmågan och hur det går med det. Jag tycker det var en spännande fråga, verkligen.
2: Mm. mm och jag var lite inne på samma tanke och också era förhoppningar med den här boken för den är ju väldigt konkret jag tänker mm. att den skulle kunna hjälpa många vad har ni för förhoppningar och drömmar kring den här boken mm. ska vi börja med mötesledarrollen då mm. ja
0: precis hur, hur, hur ser det ut sådana hur, hur liksom stärks de här förmågorna
1: Ja, alltså, och nu, nu har jag verkligen inte något helhetssvar utan jag, jag jobbar på samma ställe som jag har jobbat i flera år. Men jag ser, jag tror att här, det här är lagstiftat så att de flesta inom socialtjänst, hälso- och sjukvård vet att det här finns och vet att man ska göra det här och jag tror att man har såna här möten med olika skiftande eh, kvalitet. Det som slog mig när vi började med det här var att en del kunde säga men vi utbildade socionomer så att vi vet hur man håller möten, tyckte en del. Mm. Eh, och framförallt de som hade jobbat länge Men det här kan vi. Det behövs liksom inget speciellt med det. Och då kunde nästan de här, de här andra som kanske var nyare och inte alls kände att det här var en självklarhet för att man hade gått en socionomutbildning i bakgrunden. Då kunde deras liksom känslor nästan drunkna i det. Ja, men fast jag tycker ju det är lite läskigt att ställa mig upp eller att hålla i ett sånt här möte. Jag tycker att det är starka känslor och röster. Så jag, jag tänker att just den, den aspekten att våga prata om att nej men, det är ingen självklarhet att man tycker att det är enkelt att leda möten och hålla ordning på de här sakerna eller att liksom hantera de här känslorna som kan uppstå i de här mötena. Redan det tänker jag kan vara en början på något. Att våga prata om att ja, men hur är det för er? För vissa är det en självklarhet att leda möten och de gör det tryggt och bra och har gjort det för alltid och för andra kan det här vara så pass obehagligt att de hittar på andra skäl Nej, men sippet är ändå mm. inte bra alltså att man ja, långt är, sippet är fel på patienten, mm. så är det att man faktiskt inte håller i de här mm. mötena eller knappt ens delar om mm. sen tänker jag att jag, jag ser att det, det sker olika liksom Initiativ i olika kommuner och olika verksamheter. Man har olika sip satsningar. Att man har eh, vissa funktioner som håller i det under en period. Eh, arbetar upp olika överenskommelser, rutiner, Vana att hålla möten. Eh, på vissa platser så är det de här personerna som håller i väldigt många möten. Så studsar det runt lite. Det har varit lite på UPP och det har varit lite olika inom Stockholms stad. Och nästan att det är Kanskommuner som har det jag vet att det är andra ställen ute i landet. Så att jag tror att det, så där kommer vi nog. Hålla på och, och trassla oss framåt i hela samhällsmaskineriet. Vi behöver få till samordning och ibland får vi till det ibland har vi liksom nära kontakter. Och sen så går det något år och så tappar man det och så får man ha lite, lite, lite olika fokus på sikt i sig. Och förhoppningsvis även mötesledning i sig, liksom struktur och skapa delaktighet. Som är någonting annat än själva sakfrågan. För sakfrågan kan ju vara eh, hur ska vi göra för att det här barnets vardag ska funka. Mm. mötesledandet och, och liksom, strukturen är som en annan ja, mm. dimension av
2: det ja, för det är Så. lite grann det som vi pratar om kring samverkansledarrollen också, mm. hur kan vi stärka de här förmågorna att faktiskt leda mm. i samverkan och samordning mm. eh, vad tänker du liksom, är det något mer som du tänker krävs för att, för att eh, ja, stärka hela det, den förmågan sådär det är en stor fråga men Ja,
1: men, i drömvärlden skulle alla få gå den fantastiska utbildningen som ni har. Till exempel. Att man skulle ha sådana fokus på också att möten För man kanske mer har... Det, det är inte så konstigt. Är man psykolog, har man fokus på det psykologiska arbetet. Är man socialarbetare, har man fokus på liksom, de sociala processerna och utredningar man håller på men Man har inte fokus på den här vi-frågan, mötesledningen, när vi möts tillsammans. Men, mm. men det kommer vi nog eh, behöva ha. Mm. Och det kan man ju en fördel ha över organisationskanser.
3: Mm. Alla vi som
1: jobbar med barn och ungdomar i den här stadsdelen kan vi ha eh, gemensam halvdagen, en hel dag kring mm. Mm. processer och med att leda struktur strukturer och kanske pappadelaktighet mm. hos barn domar. Sådana saker kan man gärna göra ihop. Det som inte har att göra med specifika
2: liksom, yrkesutöver. Ja, det är lite grann den här förmågan att leda processer emellan och få ihop perspektiv mm. och, och att vi inte alltid lär oss det i våra
0: grundutbildningar. Mm. Mm. Men är det, tycker du att det skulle behövas mer sånt, såna? Alltså mer sådana
1: Ja det tycker jag absolut och jag tror att det kan finnas en risk i om man tänker att alla, alla sådana här möten ska ha en specifik eh, yrkesgrupp som håller i mötena utan jag skulle hellre se att vi låter flera få liksom, prova på det men också få stöd i det så att man inte bara skickar iväg någon och säger du är socionom du borde klara det här varsågod och sen får det gå som det går utan att man faktiskt tar i det här, men det kan vara lite läskigt och lite obehagligt, då. hur gör vi då och hur kan vi stötta varandra och så, mm. så som man ofta gör när man liksom ändå håller på i lite olika projektformer och har liksom fokus på SIP eller andra sorters möten det finns ju många olika sorters liksom, mm. mötesformer ja. som man kan behöva hålla på att jobba med
0: ja. och, och där har ju ni verkligen i er bok det, den är ju fantastisk eh, som ett sånt eh, stöd alltså för alla som håller sådana möten som ja, ja. där flera liksom, olika personer... Ja, jag tänker på riktigt möten generellt egentligen. Man skulle kunna, om man bara tog bort SIP så skulle man även kunna eller använda det här på väldigt mycket annat också. Mm. Mm. Men, ja. men Jag tänkte på din fråga Anna. Vad, vad, vad är... Alltså frågan till dig då Sanna. Ja. Mm. <laughs> vad, är, vad är era förhoppningar med den här boken och, och hur skulle ni vilja den... Ja, men
1: det, det är ju precis det du säger Caroline. För jag tror det är Caroline som pratar Ja det var det var. För här är Caroline. Förhoppningen med boken var ju just att den ska kunna vara den här praktiska hjälpen. Så här, men nu ska jag ha ett sip och hur ska jag göra? Vad ska jag tänka på? Hur skulle jag kunna lägga upp det? Att det är liksom ett konkret handbok. Men också ge lite så vidare tänk kring. Ja men. Det är därför vi har ett kapitel som handlar om att leda möten över lag. Att man lyfter bort det just från att, att det är mm. sippat. Men hur är det att leda möten? Och varför kan det vara obehagligt? Och hur kan man utveckla det? Och hur, är det med, hur kan våra organisationer påverka oss? Och hur kan vi tänka kring det? Så att, så att boken är först och främst tänkt att vara precis det här konkreta eh, handboken. Som, mm. som du beskriver att du uppfattar mm. den som. Så det är ju egentligen var vi är nöjda redan där. Sen mm. har vi skrivit om de saker som vi brinner för och tycker är intressant. Jag tycker att det här med mötesledning och struktur och organisationer är jättespännande så det vill vi ha med några kapitel om. Mm. Och Också så har skrivit om min, min kollega Fanny som jobbar mer med barn och ungdomar som är neuropsykiatriska. Hon har skrivit mer om liksom delaktighet och anpassningar och hur kan man liksom jobba mer med den biten och få in det. Så att det är bidraget utifrån det vi själva tycker är intressant och som vi, Liksom, kan lägga till, men kärnan är okej, okay, om du ska ha en då, hur gör man då mm. vi tycker nog att vi, vår förhoppning med boken den har vi nog uppnått Mm. Sen vill vi gärna fortsätta prata om den och jobba vidare med det och tänka på olika aspekter kring det. Det är jättepännande.
2: Mm. För det måste ju finnas en, en potential för spridning så att säga, eftersom många jobbar med SIP mm. och generellt då med mötesprocesser kopplat till individer. Att det, det kan ju vara många som kan vara intresserade av den här boken.
1: Ja, men det, Jag tycker att det, vi märker, märker det att det är många som är intresserade för Den är ju skriven för Även om vi har jobbat mest med barn och ungdomar, men den ska egentligen kunna läsas så att de med och jobbar med vuxna eller med personer liksom mm. personlutentionshinder eller oavsett. Så att vi har varit ute och pratat både om hur kan man jobba med delaktighet speci specifikt när det gäller barn. Hur kan man anpassa så att de kan vara med och göra dem delaktiga i processen. Vi har varit ute och pratat om hur man kan använda det här när man jobbar med äldre som kanske går på mm. särskilt boende. Så att... Det finns många olika aspekter man kan liksom mm. lyfta
0: ut och prata vidare. Och så. så ni åker också runt ibland och berättar eller liksom gör föreläsningar? Ja, eller? ja,
1: men precis. Vi har varit runt och gjort lite föreläsningar. Mm. Så det är man intresserad av och det får man höra av
2: sig till mig. Mm. Eller någon ja, ja det är tips till er alla där ute. Mm. Men då tänker vi kanske att vi tar och checkar ut från det här samtalet det har varit väldigt spännande att prata med dig Sanna mm. och om er väldigt praktiska och bra, braiga bok men kan väl ta och checka ut frågan, vad tar du med dig från det här mötet eller från det här samtalet <laughs> från det här mötet, vi har pratat så mycket om möten ja, precis. men vad tar du med dig från det här samtalet eh, Caroline, vad tar du med dig
0: eh, Nej men bara återigen en påminnelse om att eh, hur viktigt det är att hur stort det är att leda möten. Det tycker jag verkligen att, att ni både beskriver i bok och att det kom fram i vårt samtal också. Att det är en jätte, jätteviktig grej. Mm. Där med Och Sanna, vad tar du med
2: dig från den här, det här samtalet?
0: Jag tar nog med
2: mig samtalet
1: i sig, apropå där jag började med vikten om att gå laget runt. För ju, ju mer man börjar gräva och följa ett spår, desto mer kan man prata. Jag, jag, jag tänker att jag skulle kunna prata i timmar vidare mer om olika spår i det här. Så att, mer en känsla av ett väldigt fint samtal med er. Mm. Det tar jag med mig. Mm.
2: Ja, men många saker. Jag tänker på både komplexiteten i att få till bra möten kopplat till individers behov och, och det här med bara det du nämnde, det här, att verkligen låta alla perspektiv komma fram innan vi går in i handling. Mm. För det, tycker jag, borde ju vara så viktigt i alla möjliga sammanhang. Och, ja, men precis. Vad viktigt är att mötena då är är bra genomförda för att faktiskt kunna eh, gå sen till någon klok handling kopplat till mm. behov. Och det kommer ju vara väldigt avgörande då hur mötet genomförs. Så att, ja, jätte, mm. jättebra liksom, synliggörande av mötets
0: vikt. Mm. Mm. Tack så jättemycket Sanna.
1: Tack så jättemycket Anna och Karolina.
0: Tack för att du har lyssnat. Den här podden är producerad av Lenka och redigering görs av Emma Larsson som är skribent och dokumentärfilmare. Vi hoppas att du blev inspirerad och starkt i ditt intresse för att fortsätta utforska fenomenet samverkan.